0: Willkommen zu meinem Podcast Liebe mit vollen Reifen. Heute geht es weiter mit dem ersten Teil und aus dem ersten Teil dem ersten Kapitel und aus dem ersten Kapitel mit dem vierten Abschnitt die Bedeutung der ursprünglichen Nacktheit mit Scham, eine Grenzerfahrung. Scham eine Grenzerfahrung. Es ist einleuchtend, dass gerade dieses Element des alten Bibeltextes zur Theologie des Leibes einen besonderen Beitrag bietet, auf den wir absolut nicht verzichten können. Das werden unsere weiteren Analysen bestätigen. Aber ehe ich sie vornehme, erlaube ich mir noch die Bemerkung, dass gerade der Text von Genesis Kapitel 2 Vers 25 ausdrücklich eine Verbindung zwischen den Überlegungen zur Theologie des Leibes und der Dimension der persönlichen Subjektivität des Menschen fordert. Das Gespür für die Bedeutung des Leibes entwickelt sich tatsächlich in diesem Zusammenhang. Genesis Kapitel 2 Vers 25 spricht davon auf eine viel direktere Art als andere Abschnitte desselben jachwistischen Textes, die wir bereits als eine erste Schilderung des menschlichen Bewusstseins bezeichnet haben. Der Satz, nachdem die ersten menschlichen Wesen, Mann und Frau, nackt waren, sich jedoch nicht voreinander schämten, beschreibt zweifellos ihren Bewusstseinszustand, ja, ihr gegenseitiges Erleben des Körpers, das heißt, seitens des Mannes das Erleben der Weiblichkeit, die sich in der Nacktheit des Körpers enthüllt, und umgekehrt von Seiten der Frau das analoge Erleben der Männlichkeit. Mit der Feststellung, dass sie sich voreinander nicht schämten, versucht der Verfasser dieses gegenseitige Erleben des Körpers mit der größten ihm möglichen Genauigkeit zu beschreiben. Man kann sagen, dass diese Art von Genauigkeit eine Grunderfahrung des Menschen im alltäglichen, vorwissenschaftlichen Sinn widerspiegelt, aber sie entspricht auch den Forderungen der Anthropologie und besonders der modernen, philosophischen Anthropologie, die erneut auf sogenannte Grunderfahrungen wie die Erfahrung des Schamgefühls zurückgreift. Wenn wir hier auf die größte Genauigkeit der Schilderung anspielen, die dem Verfasser des jachwistischen Textes möglich war, sehen wir uns veranlasst, die Erfahrungsstufen des Tatsächlichen, mit der Erbsünde belasteten Menschen zu betrachten, die jedoch methodisch eben vom Zustand der ursprünglichen Unschuld ausgehen. Wir haben bereits früher festgestellt, dass Christus mit seiner Bezugnahme auf den Anfang den wir hier unseren wiederholten Textanalysen zugrunde gelegt haben, indirekt die Regel der Kontinuität und der Verbindung zwischen jenen beiden Zuständen betont, womit er uns gestattet, vor die Schwelle der tatsächlichen Sündhaftigkeit des Menschen bis zu seiner ursprünglichen Unschuld vorzustoßen. Genesis Kapitel 2, Vers 25 fordert geradezu eine Überschreitung jener Schwelle. Es ist leicht erkennbar, dass sich dieser Vers mit seiner Sinngebung der ursprünglichen Nacktheit in den Gesamtzusammenhang der jachwistischen Erzählung einfügt. Schreibt doch einige Verse später derselbe Verfasser, da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz. Genesis Kapitel 3, Vers 7 das Wort da weist auf eine neue Situation hin, die auf den Bruch des ersten Bundes folgte. Es ist eine Situation, die sich daraus ergibt, dass die Prüfung vor dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht bestanden wurde. Sie war zugleich die erste Prüfung des Gehorsams, das heißt des vollen Hinhörens auf das Wort Gottes und des Eingehens auf seine Liebe als volle Erfüllung seines schöpferischen Willens. Diese neue Situation bringt auch einen neuen Inhalt und eine neue Qualität des Erlebens des Körpers mit sich, so sodass man nun nicht mehr sagen kann, sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Die Scham ist also hier nicht nur eine Erfahrung des ursprünglichen Zustandes, sondern eine Grenzerfahrung. Der Unterschied der Formulierungen in Genesis Kapitel 2, Vers 25 und Kapitel 3, Vers 7 ist daher bedeutsam. Im ersten Fall waren sie nackt, schämten sich aber nicht voreinander. Im zweiten Fall erkannten sie, dass sie nackt waren. Soll damit etwa gesagt werden, sie hätten zunächst nicht erkannt, dass sie nackt waren? Dass sie beiderseits die Nacktheit ihrer Körper nicht kannten und nicht sahen? Die bedeutsame Veränderung, die hier vom biblischen Text in Bezug auf das Schamgefühl, von der die Genesis noch an anderer Stelle besonders Kapitel 3, Verse 10 bis 12 spricht, bezeugt wird, erfolgt auf einer Ebene, die tiefer liegt als die des bloßen Sehens. Der Vergleich zwischen Genesis Kapitel 2, Vers 25 und Genesis Kapitel 3 zwingt zu dem Schluss, dass es hier nicht um den Übergang vom Nichterkennen zum Erkennen geht, sondern um einen totalen Bedeutungswandel der ursprünglichen Nacktheit der Frau gegenüber dem Mann und des Mannes gegenüber der Frau. Dieser ergibt sich in ihrem Bewusstsein, dass dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse entsprang. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem zu essen, ich dir verboten habe? Genesis Kapitel 3, Vers 11 Dieser Wandel zieht unmittelbar eine neue Erfahrung des eigenen Körpers gegenüber dem Schöpfer und den anderen Geschöpfen nach sich. Das wird im Folgenden von den Worten des Mannes bestätigt. Ich habe dich im Garten kommen hören, da bekam ich Angst, weil ich nackt bin, und ich habe mich versteckt. Genesis Kapitel 3, Vers 10 vor allem aber betrifft dieser Wandel, den der jachwistische Text so eindringlich und dramatisch beschreibt, direkt, ja vielleicht sogar direkt wie möglich, die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen. Diesen Wandel werden wir in unseren weiteren Darlegungen noch eingehender erklären müssen. Nun, da wir an der Grenze angelangt sind, wo der Bereich des Anfangs, auf welchen sich Christus bezieht, überschritten wird, müssen wir uns fragen, ob es irgendwie möglich wäre, die ursprüngliche Bedeutung der Nacktheit zu rekonstruieren, die im Buch Genesis den unmittelbaren Kontext der Lehre von der Einheit des menschlichen Wesens als Mann und Frau bildet. Das scheint möglich, insbesondere wenn wir als Bezugspunkt die Erfahrung des Schamgefühls nehmen. Die in dem alten biblischen Text klar als Grenzerfahrung dargestellt wird. Einen Versuch zu einer solchen Rekonstruktion wollen wir in unseren nächsten Betrachtungen unternehmen. Ich möchte euch in der nächsten Folge ein bisschen ein paar Gedanken, die ich mir gedacht habe, dazu mitteilen. Und ich würde mich auch sehr freuen, es gibt die Möglichkeit, eine Voice Message zu zu schicken oder mir auch eine Nachricht zu schreiben und einfach eure Fragen, eure Anregungen, die ihr vielleicht habt, mir zu senden, mir auch zu stellen. Ich werde dann, soweit ich kann, darauf eingehen. Ich bitte euch einfach, ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch melden würdet und ähm, wenn ihr Fragen habt, diese auch zu stellen, auch gerne Anregungen ähm, oder Dinge, die ihr nicht versteht. Das könnt ihr mir alles sehr, sehr gerne ähm, stellen und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn ihr dieses Angebot annimmt. Mittlerweile ist das Hörbuch fertig und ich vertreibe es als USB-Stick. Wer Interesse hat, alle Katechesen auf einmal zu bekommen und nicht fünf Jahre warten zu wollen, bis ihr alle Katechesen gehört habt, kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr findet meine E-Mail-Adresse im Anhang. Der USB-Stick hat ca. 3 Gigabyte und äh, das ganze Hörbuch hat ca. 3 Gigabyte und das sind circa 25 Hörstunden, vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, es war ziemlich viel Arbeit und deswegen kostet dieser USB-Stick und ihr bekommt natürlich auch ein kleines Booklet dazu, in dem ihr die ganzen aufgezeigt wer bekommt, was ihr hört, in welcher Katechese und ein paar zusätzliche Informationen. Und deshalb kommt auch der Hör-USB-Stick Hör derzeit auf 60 Euro. Und wenn ihr an einem Stick interessiert seid, bitte schreibt mir eine Mail. Ich gebe euch die Kontaktdaten in, unten in den Show Notes und äh, dann schicke ich euch eine Rechnung und dann schicke ich euch auch den USB-Stick. Und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dem Hörbuch.